0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Lívia Lamblé, do canal Lívia Lamblé e eu sou jornalista, escritora, youtuber e podcaster também. E aqui nesse novo podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes ou nem tanto. Oi pessoal! Então, estamos hoje aqui com a nossa convidada, nossa primeiríssima convidada aqui do podcast da Lívia Lamblé, que é a nossa querida Cris França, Ficha no Caixa. A Cris França é historiadora não praticante e ela é violinista na empresa Titanic. Ela trabalha com publicidade e está nos bastidores da produção de conteúdo online. Fala aí com o pessoal, Cris.
1: Oi, gente! Não, não é assim que eu falo. Oi, gente, beleza? Tudo bem? Um prazer inenarrável estar aqui nesse podcast maravilhoso de Lívia Lamblé. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Meu sonho de vida era ser convidada para um podcast e a Lívia está realizando meu sonho no dia de hoje. Eu estou muito feliz. <risos> muito obrigada pelo
0: convite. Ah, que isso, amiga. A gente se... A gente se entende, né? Quem, quem, já tá, quem mora no Twitter, né? A gente sabe como é que é isso. E por falar em Twitter e por falar em podcast, hoje o assunto vai ser redes sociais. Vamos falar sobre os anais das redes sociais, as primeiras redes sociais até hoje. E Cris, eu quero perguntar para você: qual foi a primeira rede social que você usou?
1: Putz, é, entra a gif do, do Titanic, da velha do Titanic, né? Tem muitos e muitos anos, assim, eu comecei, eu abracei a internet é, realmente no ano de 2001, né? Que eu comecei a ter um blog, eu tinha um blog, eu levei um pé na bunda na né? época, foi um negócio memorável, assim, eu levei um pé na bunda quebrei o braço, perdi o emprego, isso tudo no espaço de 15 dias, assim, foi show de bola, e aí eu falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer um blog, né, porque eu preciso contar da minha história, né? eu preciso xingar as pessoas pela, pela internet, porque naquela época era bem mais fácil xingar as pessoas pela internet, porque nem todo mundo tinha internet, né, então era muito mais fácil você xingar, né. E aí, nessa época, eu, é, foi, começou a ser engraçado, porque as pessoas começaram a ler as coisas que eu escrevia, né? E aí, eu comecei a fazer amigos na internet, isso foi muito engraçado, né? Eu, eu falo que, assim, a minha primeira rede social, aspas, né? Foi mesmo blog, né? Porque antigamente a gente
0: realmente fazia, é, se comunicava por caixa de comentário de blog, né? Muito louco, porque eu também tive blog nessa época. Eu comecei em 2002 e eu tive uhum. o blog da Lívia, eu acho. Já me lembro mais qual era o meu blog, mas eu acho que era o blog da Lívia. O meu primeiro blog era... Se chamava o Diário Não Tão Secreto de Hollywood Lightly. Eu
1: sempre gostei muito do bonequinha de luxo, né? da Audrey Hepburn E aí, esse era o nome do meu blog. E eu falava... Muita coisa, assim, eu tava com muita raiva, eu falava muita coisa, mas eu, obviamente, eu sou uma pessoa que fala, fala das desgraças fazendo piada, né? Então, eu sempre... E aí, as pessoas ficavam ouvindo da minha desgraça, basicamente é isso.
0: É assim que tudo começou. Ai, eu amo, porque... Não, eu era adolescente, sabe? Então, eu escrevia coisas, assim, no meu cotidiano. Ai, porque eu saio com meu namorado. Ai, porque isso, ai, porque aquilo, sabe? Então meu blog era bem sem graça, mas eu tive outros blogs. Eu tive o meu espelho, em que eu escrevia meus textos e tal. Eu sempre gostei também. Eu acho que nisso a gente tem muito em comum, porque eu também sempre tive muito presente na internet, né? Na época do, do Orkut, uhum. eu tive comunidade. Você chegou a ter comunidade no Orkut?
1: Nossa, eu tive comunidade, mas assim, eu não teve... Eu, eu, não, eu tive uma comunidade, eu tinha comunidade, né? Eu criava e aí as comunidades cresciam e eu passava para alguém aleatório. Eu, pensei, eu não quero ficar com isso aqui, não. Chega, tchau. <risos> Era... Mas assim, eu participava muito de comunidades, muito não, né? Teve uma comunidade na época do Orkut, né? Que estourou, né? Era tal do como ou não como. Foi muito engraçado durante uma semana. É isso. <risos> é tipo... <risos> É tipo cambio, foi muito legal. A gente virava a noite rindo, falando quem comia, quem não comia, e acabou, assim, depois passou, foi um, um lampejo. Mas aí teve outra comunidade que eu participava, que era Babaca pra caralho, né? Que era da galera que era fã do Trote do Pareto. Se você não conhece o Trote do Pareto, digite no Google, porque o Trote do Pareto é um, é um marco. Na, na, na história do Rio de Janeiro Então é, é fica a dica né, Para você que quer entender a história do Rio de Janeiro Porque o próprio Pareto, Pareto né, Só abrindo parênteses Ele foi viral Antes de existir a internet Porque as pessoas passavam por fita cassete Então é um negócio muito incrível isso né, Porque ele corria Pelas, pelas ruas Em fita cassete As pessoas copiavam e passavam umas para as outras E aí depois que entrou na internet mais gente de outros lugares conheceu, né? Porque... Conheceram. Porque, na época, era um negócio quando era fita cassete, só circulava no Rio, né? Aí começou a circular Brasil afora. E aí, essa comunidade do babaca pra caralho, tinha gente do Brasil inteiro. E foi bem legal. Eu conheci bastante gente naquela época. Foi divertido. A gente se encontra... Fazia o né? Nossa,
0: o Gente. Mas eu vou falar Teve uma época no, no Rio né, Que havia o EBRJ eu Não sei se você ouviu falar Que era o Encontro dos Blogueiros do Rio né? E cara, só dava a galera no Twitter Não era ninguém que tinha blog Era o Encontro dos Blogueiros, mas não tinha blog <risos>
1: Gente, mas era engraçado não, Eu não cheguei a pegar essa época não Mas eu cheguei a participar do canal Blogueiros do Mirk E eu fui expulsa é. Do canal Blogueiros
0: por quê?
1: Eu porque eu falava muito palavrão.
0: <risos> eu amo, Caro Mirk. Eu entrava num canal chamado Amor. Porque eu não tinha. Gente, eu era, uma adolesc... eu era aquela adolescente apaixonada, sabe? Que eu era. Tinha sonhos de príncipe encantado, enfim, né? E aí, eu tenho um amigo dessa sala até hoje, eu tenho ele no Facebook até hoje. Isso deve ser de 2001, 2002, alguma coisa assim. Nossa. E, cara, é muito louco, né? Porque são pessoas, às vezes, que você nunca viu pessoalmente, mas que você leva para a vida toda. Você tem algum amigo dessa época?
1: Cara, eu tenho, eu tenho. Que, assim, eu, a coisa mais engraçada, né? Desse, desse início, né? Da minha vida realmente online, né? De ter tido esse blog, né? Eu fiz várias, a... várias amigas na época, né? Principalmente umas meninas, a gente se juntou, fez um outro blog chamado Manifesto Meio Oeste, que era basicamente para falar mal de homens. Sentava o cacete Sim. na época. Falava é. mal dos homens e tal. E aí foi muito engraçado, né? Porque o meu ex-namorado, né? Esse que eu, assim, traste aí, né? Se tiver ouvindo, traste. traste. É, ele achou o blog, ficou puto, enfim, né? Eu não falava nominalmente que era ele, né? Não vou falar agora, que eu tenho responsabilidade jurídica, mas é, ele ficou bem puto na época. Assim, demorou, tipo, meses para descobrir. Né? Porque se fosse hoje, as pessoas descobrem no mesmo dia, né? Mas antigamente, Sim. como a internet era mais, mais lenta, né? o negócio demorava para correr. Eu acho que ele descobriu, sei lá, alguém indicou. Olha que blog legal! <risos> Adorei. E aí, e aí, né? Eu conheci várias meninas nessa época. Eu tenho amigas desse blog até hoje, né? É, a gente já, já viajamos, já fui para casa delas, né? vieram para minha casa. É, e, assim, a coisa mais engraçada dessa, dessa época, assim, esse segundo semestre de 2001, né, que aconteceu isso tudo É que eu conheci o meu marido, por causa de blog, sabe, Foi, essa é a coisa mais doida de tudo, né A gente se conheceu porque eu era amiga de uma das meninas lá e ela trouxe ele a mesa do bar, assim, ah, esse aqui é meu amigo e tal e aí a gente se conheceu, depois namorou e estamos aí juntos até hoje. Já tem 18 anos, né? É muito Ai, doido.
0: É, gente.
1: Pois é, também é amor, né? Internet também é amor. Não, eu acho que eu acho que que assim, a minha vida sem a internet seria completamente diferente. Assim, eu acho tudo, tudo que eu tenho até hoje, assim, né, nos últimos 20 anos. Foi por causa dos meus relacionamentos dentro da internet, seja pro bem ou o mal, sabe? Então, é, eu acho que é, é muito legal isso. E a, eu tive outro blog também que se chamava Suburbia Tales, não sei se vocês já ouviram falar. Que eram sobre. É, ele era sobre contos do subúrbio, né? Então, assim, como eu fui. Nascida e criada no subúrbio Então eu tinha várias coisas Isso que o cara lá do suburbano Da depressão faz, eu fazia Em 2003 entendeu? É basicamente isso sabe? Eu contava Causas de subúrbio em 2003 agora cara... Se eu tivesse feito Agora eu ia estar rica
0: Eu ia dizer que você Que você poderia ter criado A página suburbano da depressão E está aí, famosíssima hoje
1: Pois é, né? Só que eu criei isso em 2003. Mas até naquela época, eu, a gente chegou a fazer relativamente sucesso. Saiu na Folha de São Paulo, o blog. Então, assim, rolou um sucessinho, sabe? Só que eu, eu, eu tive, assim, aspas, sucesso na época que as pessoas ainda não ganhavam dinheiro com isso, né? Então, assim, perdi. Cheguei um pouco antes do, do rolê e não, não quis manter também, porque Cansa, eu acho que assim, eu tenho eu tenho muito disso, assim, ah, chega uma hora que eu, que eu canso, assim, ah, não vou querer fazer essa porra. porra. não, tá bom. Aí tinha comunidade também de suburbia no Orkut, E aí teve um cara que, que era muito fã, que eu comecei a ficar apavorada, que o cara, tipo, traçava o perfil da gente pelas coisas que a gente escrevia. Eu fiquei muito apavorada, muito apavorada. Eu saí bloqueando o cara, sabe? É aquilo é, que Eu não nasci pra ser famosa, cara. Eu não nasci. Assim, tipo, vai idolatrar a Xuxa, vai idolatrar a Beyoncé, vai idolatrar, sei lá, a tua mãe. Mas me erra, sabe? É isso. Mas Pro eu vou eu falo
0: Mas eu vou te falar, eu também tenho medo um pouco, assim, quando as pessoas começam a... A colocar, assim, a, como que elas nos enxergam, né? E como que elas acham que nós somos maravilhosos, não sei o quê. Porque se tem uma coisa que eu nunca quis na minha vida foi ser vista como maravilhosa. Eu quero ser vista como uma pessoa que erra e acerta sabe? Ah, então, eu acho que isso também é uma coisa muito da internet, né que as pessoas colocam e projetam na gente coisas que elas têm na cabeça delas, tipo, fonte vozes da minha cabeça, sabe? Porque a gente é o que a gente é, cara. Não tem, não tem essa da gente simplesmente ah, nossa, você é rainha sensata, fada sensata, que não sei o quê. Gente, eu não sou nada sensata, eu erro pra caramba, inclusive é o que eu mais faço. Pois e... é, Opa, desculpa, Vai.
1: Não, pode continuar aí. Segue aí. É que rolou o deleizão da galera.
0: É, o deleita tá brabo, mas tudo bem. Ah, que... ah é. eu ia te perguntar. Você tem, você teve fotolog, Cris?
1: Claro que eu tive fotolog, assim, óbvio.
0: <risos> então, é, era
1: muito eu... engraçado. Era, era muito engraçado. Indira... Minha arroba minha era Frá E... Eu lembro que assim, né, eu não tinha câmera, né? Câmera era um negócio muito difícil, era um artigo de luxo, né, ter câmera digital, né? Uhum. E o celular era uma merda, né? Celular foto, né? Então, é, quando a gente se reunia, né, quando a gente se reunia a galera e tal, a pessoa que tinha a câmera, ela sofria, né? Porque ela registrava tudo e ela era obrigada a passar as fotos para todo mundo, né? Então, assim, eu fico pensando hoje a quantidade de fotos minhas perdidas por aí que eu nunca vi na vida porque a pessoa ficou com preguiça de mandar, sabe? É muito doido isso, né? E aí, na época do Sim. Fotolog, né? A gente tinha... É, não tinha Fotolog Gold, né? Risos, né? Aí começou a piada, né? ação Gold, né? Né, eu tenho privilégios dentro da rede social, né? A gente só podia postar uma vez por dia. E aí, a gente ficava esperando dar a hora de virar para poder postar a foto da festa. As fotos das festas ficaram ótimas, né? Saudoso vírus do Orkut. E aí... <risos> e aí, tinha sempre alguém né, que ia para o computador, né? sei assim, se a festa era na casa da pessoa, né? a gente ocupava o computador da pessoa, plugava o cabo e já fazia transferência para publicar a foto da festa.
0: É, e tinha uma fila,
1: parecia a fila do banheiro, né? A galera lá esperando para poder postar sua fotinho. Era bem rudimentário o negócio, era engraçado, né?
0: Eram perrengues
1: tecnológicos. Perrengues tecnológicos.
0: Perrengues tec... Nossa, esse vai ser o nome do episódio, Perrengues tecnológicos. <risos> É, eu lembro que até o Facebook, sabe? A galera tirava foto e todo mundo ficava assim. Nossa, mas manda as fotos, manda as fotos. Isso que é 2010, 2011. Como é que pode? Já tem, on... Já tem 10 anos isso, sabe? Parece que a tecnologia evoluiu tanto nesse meio tempo, cara. Porque, nossa, a, a... hoje em dia todo mundo tem celular com câmera. Hoje em dia todo mundo tira uma okay. foto, assim, sabe? É, não importa é. muito se você é classe A, classe B, classe C, até classe D, classe E, às vezes, tem celular com câmera, sabe? Então, é, é muito louco ver isso, porque eu tive fotolog também. Meu irmão tinha uma câmera digital e eu pegava a câmera dele, às vezes. E eu, e eu só fui ter celular com câmera, eu acho que foi, sei lá, 2006, talvez... Alguma coisa assim. e nossa! E era aquela foto de 4 megapixels, né? Que, no máximo, ficava bonitinha quando era na tela. E você imprimiram um o show de horrores.
1: Nossa, eu tinha... Eu, eu acho que foi 2005, 2006. O Flickr, pode me dizer? Exatamente. Porque eu tinha Flickr. Você teve Flickr?
0: Eu tive Flickr também. Eu não sabia... Eu nunca soube como é que fala o nome disso de no, direito, sabe? Eu falava Flickr... Mas eu acho que é tipo Flickr, um negócio assim. Eu não sei falar até hoje direito o nome desse troço. É pra...
1: Flickr no meu coração.
0: <risos> Para quem não sabe, Flickr era uma rede social... Não era nem uma rede social, era um site em que você colocava todas as fotos que você tinha. Era o um máximo, era, um era o É uma rede assim que... social,
1: sim. Era uma... era uma rede social, sim, porque as pessoas conversavam, deixavam lá comentário, tinha grupo. Tinha, sim. Sério? Sério? Sério, sim. É óbvio que, assim, eu, que eu sei, o Flickr, ele sempre... Eu acho que o Flickr foi, era muito mais usado nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Mas é porque, assim, a galera que tirava gostava mais de fotografia, realmente as pessoas que curtem fotografia, elas usavam mais o Flickr. Mas, assim, o meu Flickr tem várias coisas toscas até hoje. É um museu maravilhoso. Mais ou menos, né? Porque tem assim, uma galera... Ainda existe. Tem uma galera lá que eu já não falo mais, porque eu acho que eu vou derretar as fotos. <risos> Mas
0: tá lá ainda, até hoje.
1: Esse é o um problema de você de
0: deixar assim, as cara, coisas. Vou meu eu vou achar meu Flickr agora, porque eu não, nem sabia que ele ainda existia. Ele Deixa existe. Eu, ele...
1: eu pagava Flickr Pro, cara. Eu pagava pra poder fazer álbum de fotos, essas
0: porra. Gente, você sabe o que eu achei no meu Flickr aqui? Uma foto de um protesto dos jornalistas que eu fiz em 2011, eu acho. Quando que foi, quando que acabou a obrigatoriedade do, do, do diploma de jornalista? Eu já não lembro mais. Sei que eu e uma outra menina, nós que, que a, a, a gente que fez acontecer a manifestação na frente da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, lá no Rio, <risos> <risos> ah, a, gente pelo, a gente pelo Orkut, olha só Pelo Orkut a gente juntou uma galera Falou, não, a gente precisa da obrigatoriedade do diploma Nossa, cara, agora pensando aqui Que loucura, cara Eu tô vendo aqui meu Flickr Eu não, sa não sabia que ele ainda existia
1: Pois eu é, né eu, O meu existe, eu só esqueci a senha Mas eu posso ver aqui
0: Cheis. Caraca, tem umas fotos aqui que nem deveriam existir mais, assim, tipo, Hã? amiga com ele, namorado, <risos> negócio assim. Ó, <risos> o oh, meu é Cris Prato, Flicker, é Cris Prato. O meu é Lívia Lamblé, o meu tudo é Livia Lamblé, até, eu acho que, que as coisas minhas que não foram Livia Lamblé foi o meu Fotolog, que eu acho que, ah, não sei, agora eu já não sei, talvez tenha sido. Deixa eu ver aqui o teu, o teu Flickr, tô olhando aqui. que. É. Ah, você eu tem, tem umas isso. fotos bonitas, Cris? É que eu, eu, te, eu tenho
1: câmera analógica e tal. Nossa, caraca, a galera que eu não falo mais aí.
0: É sempre assim, né? Não, assim, é aquilo, né? Eu tenho, eu tenho amigos
1: desde, sei lá, de que eu mas assim, tem galera que vai embora, tem gente, gente que treta. Enfim, né? Coisas da vida, Acontece nas melhores famílias,
0: né? Não, não consegue. Gente, né? eu acho contado isso aqui porque eu nem sabia que isso aqui ainda existia. Que loucura. Tem umas fotos aqui minhas de, de céu, de... Sei lá, que eu, eu queria fazer... É... Eu fiz curso de fotografia, né? Então, uhum. eu queria colocar as fotos assim que eu tirei. Tem umas aqui da Praia Vermelha que estão bem bonitas, no caso. Mas, né? Não tem... Não é aquela qualidade, eu, eu pensei até em comprar uma câmera analógica, você falou em câmera analógica, mas aí estava na época de começar a, a investir em câmera, né? em câmera digital, e eu tenho até hoje uhum. a câmera, é o Canon EOS 350, acho que é isso. Teve uma época
1: né, que antes do hipster, começar a ter samambaia, né? Agora a moda é samambaia. Antes a galera tava brincando com toy camera, né? Que é pegar, Sim. comprar um oh, amor né? E aí eu meio que eu fui nessa brincadeira, né? Eu tinha uns amigos meus que ficavam indo para os Estados Unidos e aí eu falava, pô, traz uma aí para mim. Aí eu comecei a brincar. Eu tenho, tenho umas câmeras aqui diferentonas, né? E eu tirei. E aí depois quando eu fui, e né? Monumento Pernalonga de Batom aqui em 2010 a gente foi fazer uma viagem para Europa né aí eu comprei mais filme comprei mais câmera e tal e assim, eu tenho várias fotos que eu tirei na minha viagem que são são, são analógicas até hoje eu ainda tenho algumas eu gosto de foto analógica a parada mais maneira é que assim, você esquece o que está lá dentro né? então quando você revela sempre é uma coisa assim, caraca, né? Nem lembrava disso mais. É, inclusive, assim, nossa, cara, essa pessoa, não falo mais com ela, risos. Nossa, para de falar isso. É. E... Né? A mágoa, né? Aí... Mas é engraçado. Eu gosto, assim, gosto de câmera lógica, mas... Como tudo na vida, que eu já fiz, às vezes eu, eu enjoo as coisas. Assim. Durante a pandemia, por exemplo, eu me debrucei na arte do tricô e do crochê. Então, é, eu tive uma época frenética de tricô e crochê, eu fiz blusa, cascol, tapete. Caralho, é quatro. Agora larguei tudo, tá tudo lá empilhado, entendeu? É isso. Oh, Esses são os Você ciclos tá da vida. Tá
0: você já reparou o paradoxo da pessoa que é viciada em tecnologia, que nem a gente, que gosta dessa coisa da internet, que a gente curte a internet, mas a gente também curte essas coisas, vamos dizer assim, de velho, sabe? Eu já vi muita <risos> gente assim, cara, muita. Você já viu? Você, você também repara nisso?
1: De coisa de velho, assim, não. É, eu acho que não é coisa, eu acho que não é coisa de velho. Eu acho que às vezes. É, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso é, às vezes me desafiar a aprender coisas novas, entendeu? Então eu gosto do desafio
0: de aprender coisas novas. Não, então eu já. Não, eu digo assim, Sim. eu digo assim: equipamento, equipamento, sabe? Ah, do... equipamento. As coisas assim, entendeu? As câmeras analógicas, a gente se apegar a umas coisas das antigas, isso que eu estou dizendo, entendeu? Ah, eu, eu acho, eu não sou muito apegada a coisa velha, não. Assim, é, o negócio da câmera eu
1: acabei gostando porque realmente é outra, é outra experiência, né? A, a, a câmera, né? A câmera analógica, até porque quando eu era criança, né? É, eu tenho muito pouca foto de quando eu era criança, porque minha mãe e meu pai não tirar foto direito, né? E aí, eles compravam aquela máquina Love, lembra? Aquela máquina Love, horrorosa. Sim, é... sim. E todo mundo tinha. Nossa, cara. Todo mundo tinha, no inferno. E aí, as fotos são horríveis, sabe? As fotos que tem são muito ruins. E aí, eu não tinha essas... Não tive esse convívio com câmera. aí Acho que foi uma coisa meio tardia minha, sabe? Uma experiência que eu quis ter, sabe? Agora, eu sou adulta, eu posso pagar minhas brincadeiras, sabe, eu tenho, eu tenho muito disso, assim, né, agora eu posso fazer o que eu quero, né, então eu vou, vou, vou me dedicar a um hobby maluco aí, aí eu me dedico, é assim, eu tenho ciclos, assim, eu gasto uma tora de, de dinheiro num negócio, assim, num hobby, aí depois eu paro, é, não é torre, né, eu pensando assim, nossa, é rica, não, não, não é rica, eu me indivíduo,
0: né é gente, é eu, eu tô doida pra comprar uma câmera nova pro meu canal, sabe, porque eu também sou assim, eu, mas assim eu, eu na verdade, muitas vezes eu largo também, isso que você tinha falado do seu blog, que você enjoou eu acho que esse é o mal de todo produtor de conteúdo, sabe, a gente começa e chega uma hora que a gente já não tem mais criatividade para fazer o um negócio esgota, esgota
1: eu esgota. acho que esgota e tem também aquela coisa de custo-benefício, né às vezes isso não tem custo-benefício. É, eu tenho várias, eu tenho, eu tenho eu conheço várias pessoas que elas são produtoras de conteúdo, elas fazem porque elas amam, mas elas estão saco cheio, assim, cara, né? É a questão do plágio, né? Tem muito plágio, é a questão de esse assim, hater, assim, a pessoa ficar tretando de graça com você. Você, cara, eu não venho para isso, né? Aquela coisa, eu não estou aqui para isso. E aí, cansa, né? Eu acho que tem, é, é aquela coisa. A internet tem um lado muito bacana, né? Da gente conhecer gente que, assim, a gente nem sonhava que, que conheceria, sei lá, em, em circunstâncias analógicas, né? É, aproxima as pessoas com interesses, é, né? Que têm interesses em comum. Mas também, por outro lado, ela pode ser bastante tóxica, né? Então... É, fazer conteúdo é um negócio muito cansativo, eu adoro fazer conteúdo, mas eu acho que assim, né, principalmente agora, né, que a gente finalmente está questionando várias coisas, né, de, de comportamento, né, e, e lutando por igualdade, etc e tal, então tem várias coisas, por exemplo, se eu pegar textos meus de 2001, né, eu assim, caralho, isso aí, se eu isso hoje, ia dar uma merda fodida, sabe? Então, assim, eu, evoluo, eu sou um pokémon evoluído, eu evoluí, sabe? Eu tenho um outro pensamento hoje, mas é, é uma, uma coisa que você também tem que se policiar, né? E você tem que né, ter muito cuidado na hora de, 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 de fazer um conteúdo e acabar no, né, falando bosta falar e acabar atingindo uma pessoa, pessoas, um grupo de pessoas e tal e criar um e ser cancelada, por exemplo, né então é, eu acho que é uma responsabilidade muito grande hoje ser, ser produtor de conteúdo né? é aquela coisa, meça suas palavras, passa, né então você é tem bem, que saber muito
0: bem o que você está falando. deixa eu te perguntar por falar nisso você está no Twitter há muito tempo também, né, você já foi muito quibada
1: não, não Aliás, é uma coisa muito engraçada Porque o a pessoa Kibi me, me bloqueou Sei lá por quê. eu achei muito sim, engraçado né?
0: Aí, gente, jeito. É, o Kibi Kib, que Kiba te bloqueou? O Kibi Kib, que Kib, me bloqueou Mas pois você é, conhecia?
1: Não... Conhecia Mas, enfim Whatever Eita, três É três <risos> é, não, não, é minha responsabilidade jurídica Não me permite falar sobre esse assunto Em podcast Mas enfim é, é, Eu não tenho Muito assim, eu, eu não sou uma pessoa que faz treta No, no, no Twitter assim, E que bada, assim Eu não me acho é, referência de, 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 de Pessoa no Twitter Sabe? Eu até tenho um voluminho de, de pessoas que me seguem, mas, assim, sinceramente, eu acho que eu não sou, não sou, é, digamos aspas, influenciadora de Twitter, sabe? Eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de usar Twitter mais para falar coisas aleatórias, né? Porque eu sou uma pessoa aleatória. É, é muito legal que eu também fiz muitas amizades pelo Twitter, né? Então, assim, tem uma galera que eu conheço já Há muito tempo no Twitter e tal, e já encontrei, e, enfim, né? É, eu acho que o Twitter tem, pra mim, tem um lado muito legal. Assim, eu, foram poucas vezes que eu me aborreci no Twitter, muito poucas. É, é. Assim, normalmente eu me aborreço, ultimamente eu me aborreço com pautas que gente sem filho cagando regras sobre filho dos outros. Isso me deixa muito puta. Então, é, é, assim, ultimamente as minhas brigas no Twitter têm se relacionado a isso. Mas, assim, né, eu não tenho. Eu, graças a Deus, o eu não chega perto. Então, assim, eu tenho, tenho uma bolha feliz no meu Twitter. Tá tudo bem.
0: Cara, eu, então, eu já tive acho... sérios problemas, eu já tive sérios problemas com o Twitter, né? Eu fiquei dois anos fora do Twitter. Por causa disso, né, faziam, sei lá, pegavam minhas fotos e me esculachavam, mandavam e-mail anônimo. Eu tive uma época bem pesada, assim, no Twitter, mas agora com esse negócio de silenciar, né, bloqueio e tal, então minha vida com o Twitter virou mar de rosas atualmente, porque eu bloqueei silenciei todo mundo, silenciei palavras, sabe? Eu acho que o Twitter é uma das redes que mais evoluiu com o tempo. O único problema do Twitter... É. Gente, pra mim é o algoritmo né porque às vezes não aparece por exemplo poxa eu já teria seguido você há muito tempo antes sabe mas eu nunca tinha visto arroba na minha timeline impressionante nossa às vezes eu não sei né às vezes eu acho que não e não é nem por falta de amigo em comum né porque eu acho que a gente tem você a, a minha amiga Camila Sare te segue não segue segue Cara, Camila é assim, é a minha melhor amiga da, da internet. É simplesmente <risos> minha melhor amiga da internet. A gente conversa desde, sei lá, 2012, eu acho. Que maneiro. É, é muito louco a gente não, não, não se conhecer antes, né? Eu acho que é justamente por causa do algoritmo mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que eu curtia conhecer pessoas novas pela internet, até hoje, né? Você me vê no Clubhouse. A gente, inclusive, gente, pra quem não sabe, eu e Cris nos conhecemos no Clubhouse e não nos largamos mais. É, nós é, somos melhores amigas tá há assim, duas né? semanas. Eu coloquei minha plaquinha assim nela eu falei, e falei, essa daqui é amiga da Lívia.
1: <risos> né? A gente virou melhores amigas em duas semanas. Essa é a magia das redes sociais, gente. Né? redes amiga... sociais, gostoso demais.
0: E é muito incrível, né? Como que aproxima, cara O Clubhouse é, é muito louco, né? Porque como a gente ouve E a gente vê a entonação da pessoa Parece que a gente sente a verdade naquela pessoa Você sente isso também? Verdade? Na pessoa? Assim, oh, nunca parei pra
1: pensar nisso Não, nunca parei pra pensar não, cara Eu acho que eu, eu ainda tô no Clubhouse rindo, sabe? <risos>
0: Gente, eu
1: sei eu... que eu vezes. Opa, vai, Chris. Eu, eu tô, eu, eu, sei lá, sabe? Eu tô achando, achando, engraçado assim. Quando, quando as pessoas começam a falar coisa séria no Clubhouse house, eu, eu, tenho saído porque assim, eu não quero. Eu tô, eu assim, gente, eu quero me divertir. Eu não tô aqui para problematizar, não tô aqui para, sei lá, cara. Eu tô, eu tô numa fase muito assim, eu quero descolar da realidade, sabe? Eu gosto de rir. Então, assim, eu tô numa fase que eu quero ficar rindo. Então, assim,
0: se as pessoas não estão fazendo rir, eu vou embora. Eu já percebi isso, cara. Eu já percebi que quando a gente começa a ficar no assunto mais sério, você, ó, vazei.
1: Ai, ah, gente, sem tempo, irmão. Sem nada pessoal contra vocês que estão falando coisas sérias, eu acho super legal. É só eu que não tô no mood. Então é isso. Ah, mas, eu, bem. dona Lívia, você não pode falar nada, porque você já cansei de ver você
0: sair de sala para criar sala nova, sem jogo do assunto, tá bom? Se não, sair, mas, eu juro, sair, mas eu não. Eu nego, eu não nego que eu enjoo eu enjoo muito fácil, eu percebi com o Clubhouse o quanto que eu enjoo dos assuntos fácil é, eu acho
1: que a gente é muito bombardeado de várias informações ao mesmo tempo, né, então aí acaba que a gente fica muito dispersa, né do, do, e, e se é, talvez seja o fomo, né
0: então
1: é isso né, de querer, assim, eu quero participar de outra coisa, eu quero saber o que está sendo do lado, saca?
0: Não, então eu, eu sou exatamente assim também, cara. Tem hora que eu não tô afim de falar sobre coisas tristes, coisas sérias, mas eu acho que vai muito do dia também. Tem dia que eu tô afim de ajudar ah, a pessoa, né, ouvir, e tal, enfim. Acho que vai muito da, de como você tá também, né? Assim,
1: e tem épocas que eu não quero falar com ninguém, sabe? Tô, assim, eu tenho preguiça de falar com as pessoas. Tem épocas que eu quero falar, ah, mas tem épocas que eu quero ficar na minha. E aí eu fico na minha, né?
0: Fico falando Deixa sozinha. Um Deixa eu te perguntar um negócio. Você se tornou publicitária por causa da internet? Foi,
1: assim, foi. Foi, sim. Na verdade, assim, a, minha vida, a minha vida profissional ela começou muito de maneira, sei lá, enviesada. Não sei se eu posso dizer assim. É porque, assim, quando eu estava na faculdade de, de História, né? É... Acabou que eu comecei... Assim, eu, sou, eu sou uma pessoa que, que se propõe a fazer coisas aleatórias, né? Então, na época do... do... Dessa época que eu estava na faculdade, eu resolvi aprender a fazer homepages, risos, né? Para você que é jovem, para você que é jovem... Tal...
0: Impressionante, é impressionante como a nossa história é parecida. A única diferença é que eu fiz jornalismo.
1: Pois é, eu não passei para jornalismo, risos, né? Então, eu acabei passando para história, né? Aí eu fui fazer história, beleza. E aí eu comecei a fazer site e tal, e por, sei lá, porque cargas d'água aconteceram alguns acontecimentos durante a minha faculdade, que eu, fui, eu consegui um emprego, um emprego em freela, né, para dar aula de HTML para jovens que, de baixa renda, sabe? E aí eu sabia um pouquinho mais que eles. É engraçado isso, né? Então eu só, eu só arrumei um negócio. Tipo, na época era 600 reais por mês, era dinheiro pra cacete pra mim. Ganhava a bolsa da UERJ, que era 150. Então, <risos> pra mim era dinheiro pra burro, né? saudades real valorizado, né? Esse momento, parênteses. É, e aí, assim, cara, eu não sabia o que eu ia dar na aula. Tipo, eu comecei a estudar igual uma louca, se assim, eu estudava na véspera, né? Pra quem não sabe, eu tenho um transtorno. De déficit de atenção e ansiedade Então eu não consigo fazer as coisas com tempo Mas eu faço, sabe? Mas enfim E aí e eu comecei a fazer Aí o negócio foi indo, cara Eu comecei a dar aula disso Aí depois eu fui dar aula num curso Aí eu arrumei um emprego na época E aí eu trabalhei assim Para quem não conhece, existiu uma bolha da internet Que não foi uma bolha de empresas de tecnologia Que em 2001 quebrou tudo né? E na bolha de 2001, eu fui. Então, eu já trabalhava nessa época, fazendo site. E aí, eu perdi emprego nessa época. Que saiu quebrando uma porrada de, de empresa produtora de site. Né? E aí, eu continuei trabalhando com isso, né? meio desenvolvendo, que hoje a gente fala que é front-end. Né? E aí, eu trabalhei com isso até 2009 que foi quando eu vim para São Paulo, né? eu, arrumei, eu tinha, não conseguia mais emprego no Rio, me mudei para São Paulo para trabalhar, né? e aí eu vim para cá, e aí eu trabalhei mais um ano com isso, falei, assim, ah, cara, eu não quero mais trabalhar com isso não, aí tinham vários amigos meus na época, né? galera mesmo de internet que eu conheci nessa época, quando eu me mudei para São Paulo, que estavam migrando para trabalhar com redes sociais, né? para trabalhar com marketing, trabalhar com produção de conteúdo para redes sociais. Foi nessa virada de 2010 né, que as empresas realmente elas começaram a entrar né, nas redes sociais. Né? O Facebook deixou de ser uma rede... É, uma rede... De, de relacionamentos para ter páginas comerciais, né? As empresas realmente começaram a, 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 a se comunicar, né? Não só o Facebook, mas como o Twitter também. E aí eu consegui, fui conseguindo uns frila aqui, uns freela ali e fui indo, sabe? E foi muito do susto. <risos> e aí eu tô aí até hoje, desde 2010, eterno nessa Brasília, trabalhando com conteúdo para redes sociais. Né? É isso aí.
0: Você sabe que eu também é bem comecei ser... a trabalhar Opa, desculpa. Pode falar. Não, eu ia te dizer que eu também comecei a trabalhar com redes sociais em 2010. Eu comecei numa agência lá no Rio, a Binder, né? E foi com conteúdo, foi escrever para blog, fazer seeding, né? Que era divulgar no Orkut, nas comunidades, uhum. enfim. E foi assim que eu comecei minha vida de, de social media. Eu fiquei nessa também até 2014, quando eu fui para Globo. E aí foi o pior ano da minha vida. Eu conto essa história até num vídeo meu, quando eu fui demitida da Globo. E aí, em 2016, eu comecei a produzir conteúdo para mim, para ver se, né, se começo a ganhar algum dinheiro. Eu estou até hoje aqui, vai fazer cinco anos... Não estou ganhando quase nada, mas estamos aí produzindo.
1: Não é importante é perseverar, né? Assim, eu, o eu,
0: importante eu, é perseverar.
1: Eu estou muito na fase do. Assim, eu, eu, faço, eu faço conteúdo para os outros, né? Então assim, eu faço conteúdo para a marca e tal. Eu trabalho com isso, eu gosto fazer estratégia de conteúdo e tal, mas assim, pra mim mesmo, assim, eu não quero, eu até penso em fazer algumas coisas, assim, eu, te, eu, eu tenho na minha cabeça um podcast, né, que eu até comecei a escrever um roteiro, assim, de um podcast, mas é que não foi pra frente, por preguiça mesmo, meio que, ah, tá bom, depois eu
0: faço, aí depois eu Sim, faço, tá é? aí, até hoje, se quiser, eu crio mais um projeto, porque o negócio meu é esse, é criar projeto. <risos>
1: adoro, adoro. Eu vou pensar, agora que eu vou ter mais tempo disponível, eu posso voltar a pensar nisso. Mas eu acredito, assim, o que eu acho muito legal, assim, do, do, desse, dos processos criativos que eu já tive, né? Os melhores processos criativos que eu tive foram em momentos muito ruins da minha vida, né? Então, assim, foi o foi isso que me tirou do poço, sabe? Eu acho que é que, que é bem legal essa parte assim, de saber fazer uma limonada do limão, né? Com então
0: certeza. eu costumo dizer que a gente que quem escreve escreve para tirar o mundo de si.
1: Ah, sim, eu também acho. Eu gosto muito de escrever, eu, eu, hoje em dia eu não tenho mais blog, mas eu tenho uma newsletter, que eu escrevo de vez em quando, teoricamente era para eu escrever mais, né, mas assim, é falando mesmo coisas do cotidiano, do meu cotidiano, né, é, Não tem, é aquela coisa assim, eu não tenho não tenho nem pretensão de ter muita gente lendo também, às vezes eu até eu falo assim, nossa, não conheço essa pessoa, porque essa pessoa tá me lendo, sabe, eu já fico bolada. Aí, mas eu, eu gosto de escrever, para mim é, é terapêutico. Eu, é, embora eu seja uma pessoa muito com a cabeça desorganizada, assim, né, eu penso muita coisa ao mesmo tempo, é legal pensar e escrever, sentar, e escrever e, e mesmo que sejam parágrafos de coisas completamente desconectas, eu acho divertido.
0: Cris, eu amei o papo com você. O papo com você flui, a gente tem a mesma ideia assim, sobre a internet. Eu acho que rendeu muito, a gente bateu esse papo falando sobre né, tudo que a gente já passou, essa, essa nossa trajetória que é muito parecida, né, cara? Eu acho que, que quem quer começar agora deveria pelo menos ouvir as pessoas que já começaram há muito tempo, tipo a gente, assim, que mesmo que né, você não esteja produzindo na forma que você já produziu. Você é uma inspiração, sabe? Eu acho que você é uma inspiração. E é isso, cara. Eu acho que eu amei aqui o nosso papo. E se quiser deixar aí um beijo pro pessoal. É, muito obrigada pelo espaço. Assim, eu me sinto... Eu sempre falo, brinco, que
1: eu sou a velha guarda da internet. Eu tô no fim dessa boca Acenando meu chapéuzinho pra galera. né? Eu sou... Cheguei quando tudo era mato. Eu acho que... É... É, muito obrigada pela oportunidade né, de estar tá aqui falando, abobrinha falando sobre a vida, o universo e tudo mais é, queria deixar um grande beijo para, para os ouvintes de Livre Lamblé, e a gente se encontra por aí, eu estou aí pelas redes sociais como Ficha no Caixa e você me acha no Twitter no Clubhouse, no Instagram na rua, na chuva e na fazenda muito
0: obrigada e até a próxima um beijo, Cris. Um beijo, pessoal. Não deixem de seguir a Cris nas redes sociais. Não deixem de me seguir também, LiveLamblé. No Ancor vocês conseguem mandar áudio para mim. Então, se vocês quiserem ouvir pelo Ancor e mandar o áudio aqui, a gente pode até incluir o áudio no final aqui do programa. E mandem também lá nas redes sociais, LiveLamblé em todas as redes, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima semana.